2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 29 maart 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Aankomend weekend vindt in Melbourne de Grand Prix van Australië plaats. Formule 1 heb ik het dan over. En een van de kanshebbers om de race te winnen is de Nederlandse Max Verstappen. En daarover praat ik straks met sportjournalist Jaap de Groot. Ook een gesprek met John Bestebroer, de initiatiefnemer van het Holland House... dat tijdens de Grand Prix deuren opent. Verder ook een gesprek met de half-Australisch, half-Nederlandse cabaretier Ben Lomas. Hij staat vanaf morgen op het Melbourne International Comedy Festival. En uiteraard staan we ook even stil bij het overlijden van satiricus Wim de Bie. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SPS Dutch News bulletin van woensdag 29 maart. Welzijn van kinderen centraal in wetswijzigingen familierecht. Zeker 39 migranten omgekomen bij brand in Mexica's detentiecentrum. En Roos verliezen vriendschappelijk duel tegen Ecuador. Procureur-generaal Mark Dreyfus zegt dat kinderen centraal staan in de voorgestelde wetshervormingen om gerechtelijke procedures voor scheidingen eenvoudiger en veiliger te maken. De federale regering is van plan om later vandaag de voorgestelde wijzigingen in de Family Law Act door te sturen naar het parlement. Hoewel de meeste gezinsscheidingen niet voor de rechter komen, kan de ervaring voor degene bij wie dat wel gebeurt traumatischer zijn dan nodig is en aanzienlijke gevolgen hebben voor de kinderen, al dus Dreyfus. Hij zegt dat het doel van de nieuwe wetgeving is om familierechtelijke zaken sneller en goedkoper op te lossen, zonder de veiligheid van betrokkenen in het gedrang te brengen. De Senaat heeft een fonds van 15 miljard dollar goedgekeurd, waardoor de weg is vrijgemaakt voor het investeringsplan van de regering om de binnenlandse industrie te ondersteunen. De regering kreeg gisteren na langdurig onderhandelen de steun van belangrijke crossbenchers. Met het fonds zal worden geïnvesteerd in verschillende belangrijke takken binnen de Australische economie, zoals emissiearme technologie en medische wetenschappen. Een van de doelen is ook om het aantal veilige werkomgevingen te vergroten. Volgens handelsminister Don Farrell zal dit fonds een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de productieonafhankelijkheid van Australië.
1: One of the most important outcomes of the National Reconstruction Fund will be the creation of secure, well-paid jobs in these key industries that builds upon our national strengths. The fund will and strengthen our local supply chains to ensure that we have our own industrial and manufacturing capabilities.
2: Premier van Victoria Daniel Andrews is in China aangekomen voor een handelsmissie. Andrews zal naar verwachting een ontmoeting hebben met de Chinese minister van Onderwijs, Hua Jinping, en de burgemeester van Peking, Dr. Yin Yong. China zegt bereid te zijn om besprekingen met Australië te hervatten. Mauning, Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat een goede relatie de belangen van beide landen zal dienen en dat China bereid is samen te werken met Australië terwijl ze hun meningsverschillen aan de kant zetten.
1: It is in the common interests of both sides to improve, maintain and develop the relationship between China and Australia. China is willing to work with the Australian side to initiate and resume dialogue and communication and expand cooperation in various fields and promote bilateral relations back on track in accordance with the principles of mutual respect, mutual benefit and win-win results and seeking common ground while reserving differences.
2: De Australische kiescommissie, AEC, heeft haar bezorgdheid geuit over het kleine aantal early voters voorafgaand aan de by-election van Ashton dit weekend in Melbourne. Het aantal vroege stemmen ligt 20% lager dan bij de federale verkiezingen van 2022. AEC-medewerker Naikoffie zei tegen de ABC dat ook stemmen voor een tussentijdse verkiezing verplicht is
1: een
2: nieuw rapport van onderzoeksbureau CSIRO zegt dat de opslagcapaciteit voor hernieuwbare energie de komende decennia aanzienlijk zal moeten groeien om de vraag naar elektriciteit aan te kunnen in de Renewable Energy Storage Roadmap wordt geschat dat de vraag op de nationale elektriciteitsmarkt tussen 2025 en 2050... Betekent dat, met ...betekent dat de benodigde elektriciteitsopslagcapaciteit wellicht 10 tot 14 keer zo groot zal zijn. Het rapport constateert ook dat hoewel traditionele opslagtechnologie een sleutelrol zal blijven spelen... Alle vormen van energieopslag moet worden overwogen om te voldoen aan de groeiende vraag in meerdere sectoren, waaronder de bouw en transport. Minister van Science en Industry, Ed Hussig, zegt dat uit de roadmap blijkt dat grote investeringen in opslagtechnologieën nodig zijn om aan die stijgende vraag naar goedkopere, hernieuwbare energie te kunnen voldoen. De premier van New South Wales, Chris Mintz, reist vandaag af naar Menindy, in het uiterste noordwesten van de staat om zelf de impact van de massale vissterfte te bekijken. In de Darling baka rivier drijven miljoenen dode inheemse vissen... wat volgens functionarissen waarschijnlijk het gevolg is van een laag niveau opgeloste zuurstof in het water... verergerd door de extreme weersomstandigheden. Ondertussen is de hoop van Labour op een meerderheidsregering in New South Wales getemperd. Nu blijkt dat de liberalen enkele belangrijke zetels hebben gewonnen. Labour heeft 45 zetels en heeft nog maar twee zetels nodig om een meerderheid te behalen. Gisteren is het interim kabinet ingezworen. Communitygroepen roepen de regering op om haar Housing Australia Future Fund te versterken om de huisvestingscrisis op te lossen. De Labour Party zegt van plan te zijn om 10 miljard dollar te investeren in huisvesting en dat het jaarlijks 500.000 dollar zal bijdragen aan het fonds. Maar de Groenen zeggen dat het financieringsmodel van de regering onstabiel is en vragen in plaats van 5 miljard dollar per jaar. May Aziz van de Everybody's Home campagne zei tegen de ABC dat het cruciaal is dat het parlement wordt betrokken bij het fonds.
3: We hebben uh, pensioners die competeren voor sharehouses. Dat is hoe erg het is. We hebben families die in tenten We hebben mensen die maandenlang couchsurfen omdat ze geen plek kunnen vinden om te wonen.
2: Tenminste, 39 migranten zijn omgekomen bij een brand in een opvangcentrum voor migranten aan de noordgrens van Mexico. Volgens het Migratieinstituut Institu van Guatemala waren 28 slachtoffers Guatemalanen. Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zegt dat de autoriteiten vermoeden dat de brand is ontstaan... nadat enkele migranten uit protest matrassen in brand hadden gestoken toen ze ontdekten dat ze zouden worden uitgezet. Sportnieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft aanbevelingen gedaan... voor de geleidelijke terugkeer van Russische en Wit-Russische atleten in internationale competities. IOC-voorzitter Thomas Bach zei dat de beslissing gebaseerd moet zijn op sportieve gronden en niet op politiek. Het voorstel is dat Russische en Wit-Russische atleten uiteindelijk onder een neutrale vlag mogen deelnemen aan internationale wedstrijden, zolang ze geen duidelijke banden hebben met het leger. De aanbevelingen hebben geleid tot boze reacties... van landen die tegen Russische en Wit-Russische deelname zijn... maar ook vanuit Rusland, wiens chef van het Olympisch Comité... ze absoluut onaanvaardbaar noemde. Bach zegt dat de implementatie van de aanbevelingen... nauwlettend zal worden gevolgd voordat er een definitief besluit wordt genoven, genomen... over deelname door atleten uit de betreffende landen... aan de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar.
0: In de meest recente serie van consultations... The Olympic Movement stakeholders reiterated their firm rejection of any political interference in the autonomous authority of sports organizations to decide on participation in their competitions. Governments took over the decisions regarding which athletes can take part in which competitions it would be the end of world sport as we know it today.
2: En voetbal dan, het is de Soccer -roos niet gelukt om opnieuw te winnen van Ecuador. De tweede vriendschappelijke wedstrijd die gisteren gespeeld werd in het Marvel Stadion in Melbourne, werd met 2-1 verloren. Australië ging de rust in met een voorsprong dankzij een treffer in de 16e minuut van Brandon Borrello, die zijn allereerste doelpunt ooit voor de nationale ploeg scoorde. In de tweede helft lieten de Ecuadorianen zien dat ze gebrand waren om te winnen. En al in de zesde minuut na rust scoorden ze de gelijkmaker na een penalty. In de zesde minuut scoorde William Pacho een corner de 2-1 voor Ecuador. In een gesprek met Channel 10 na afloop van de wedstrijd sprak Brandon Borello over zijn eerste doelpunt die hij voor de Soccer scoorde.
1: Oh ja, yeah, of course in the moment I was stoked, you know, first goal for on home soil, so, um... Ja, yeah, uh, buzzing of course, but uh we win together, we lose together. It's as simple as that. So, um I'm sure mama and dad will be really proud. But, uh it would have been nice to get the win.
2: De wisselkoers dan 1 euro is op dit moment 1,62 dollar waard en voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 62 eurocent. Ja. Dan kijken we natuurlijk ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het overwegend zonnig en wordt het 27 graden. Adelaide, daar trekt een bui of twee over, 21. In Melbourne neemt de buiigheid af, 18 graden daar. Hobart een paar bui buien, 22. Canberra buien met kans op onweer, ook daar 22 graden. Wollongong buien, 27. Buien ook in Sydney, 28. Newcastle regenbuien met kans op onweer, 29. Brisbane een paar buien, 29. In Cairns is het zonnig, 31. Het is overwegend zonnig ook in Darwin, 34. En in Alice Springs is het overwegend zonnig en wordt het vandaag maximaal 33 graden. Dit was het SBS Dutch News. Als een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SPS Dutch. Straks staan we stil bij het overlijden van televisiemaker Wim de Bee... ...en hebben we een amuserend gesprek met de Australisch-Nederlandse comedian Ben Lomas... ...onder meer over zijn Nederlandse opvoeding. Maar we beginnen met John, beste broer. Al een aantal jaren woont hij met plezier in Melbourne... ...maar John mist een plek waar Nederlanders samen naar sportevenementen kunnen kijken... Hij heeft de touwtjes daarom zelf in handen genomen en organiseert dit weekend tijdens de Grand Prix in Melbourne het Holland House. Een uitvalsbasis voor mensen die geen kaartje voor het circuit hebben kunnen scoren, maar wel gezellig samen naar de race willen kijken. Gisteren belde ik met John over dit initiatief. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. John, ik zou uh, graag even met je praten over jouw initiatief voor de Nederlandse gemeenschap. Jij gaat een Hollandhuis organiseren rondom de Formule 1.
1: Dat klopt. Ja, al een tijdje heb ik daar plannen mee. Uh, ik ben uh, sinds 1992 al op de Olympische Spelen geweest bij het eerste Holland Heinekenhuis toen. Uh, dat heb ik toen uh, uh, meegemaakt en de Olympische Spelen daarna heb ik elke keer weer dat Holland Heinekenhuis gezien, wat uiteindelijk een begrip werd. En bij grote sportevenementen, ook bij de voetbal en dergelijke, zagen we steeds meer dat de Nederlanders elkaar opzochten. Alleen hetgene wat we hier in Melbourne uh, eigenlijk missen, is zo'n gelegenheid van, uh, met de Formule 1 of met de tennis of wat dan ook. En een van de opmerkingen die ik toen ooit een keer gemaakt heb bij een aantal Nederlanders hier is, zou dat niet gezellig zijn?
2: Nou, dat lijkt me wel. Hè? <laughs> Daar
1: kreeg ik alleen maar enthousiaste verhalen over.
2: Ja, en nu helemaal natuurlijk, omdat dat Formule 1 steeds populairder is geworden, dankzij Netflix, maar ook onder de Nederlanders met Max natuurlijk, die uh... Het hartstikke goed doet. We ik de Vries nu ook. Klopt. Dus eigenlijk helemaal geen reden om geen feest te vieren natuurlijk.
1: Nou zeker uh, dit jaar is er uh, bij de Formule 1 in Australië voor het eerst ook uh, dat de Formule 2 en Formule 3 racen. En zowel in de Formule 2 als Formule 3 zijn de Nederlandse teams. Uh, van Amersfoort Racing uit Zeewolde en MP Motorsport uit uh, West Maas. En in de Formule 2 is ook nog een Nederlandse coureur. Richard Verschoor. Dus ja, de Nederlandse inbreng is dit jaar uh, behoorlijk hoog, zeg maar. Dus nog een reden om uh, als Nederlander uh, en naar het circuit te gaan. Of in ieder geval uh, gezamenlijk uh, races te gaan kijken. Want dat is ook precies de bedoeling wat ja. we willen met dat Holland Huis. Gewoon een, een gezellig samen zijn. Gedurende de dag uh, uh, op grote schermen kijken wat er uh, gebeurt. En in de avond een, een feestje met elkaar vieren.
2: Ja, nou weet ik uit ervaring dat om iets te organiseren, daar komt heel veel bij kijken. En daar heb je ook wel een team voor nodig. Heb je een mooi groepje mensen om je heen verzameld die je helpen hiermee?
1: Ja, we zijn, we zijn een klein groepje. Ik heb het idee neergelegd. En bij de NCCA, Kamer van Koophandel hier in Melbourne, zijn wat mensen geweest die zeiden dat, dat vind ik wel leuk om, om daarin mee te doen. Ik ben wel degene die... De meeste tijd de energie erin steken, omdat ik ook verder geen werkzaamheden heb en de anderen wel. Met als gevolg dat het op een gegeven moment ook van nou kan je dit, kan je dat, kan je zus. Hè? Maar dan heeft er in ieder geval één iemand uh, de leiding, noem ik het allemaal even, een soort spin in de web. En dat gaat prima. Uh, we werken steeds, uh, steeds nauw samen met elkaar. En ja, hoe dichter we bij het evenement komen, hoe meer we ook zien dat, uh, dat mensen uh, excited worden hè? Om, uh, om mee te betrokken te zijn.
2: Mm. Dus
1: uh, nee, het, is, het gaat allemaal goed.
2: En uh, op welke dagen is het Holland uh, Huis?
1: We uh, hebben besloten deze keer te doen op zaterdag 1 april en zondag 2 april. We gaan het, uh, tenminste drie edities willen we het gaan doen. Dus uh, 2023, 2024 en 2025. Waarbij we de eerste editie ook heel klein beetje aankijken hoe het allemaal gaat. Want ja, we zitten, doordat we geen ervaring ermee hebben, uh, zitten we met een paar uh, vraagtekens. Uh, hoeveel mensen gaan er komen? Uh, nou ja, uh, wat kan wel, wat kan niet? De mensen die komen, ja, die moeten uh, eigenlijk de ambassadeurs worden voor de volgende editie. Dan willen we daar wat, uh, wat uitbreiding in gaan doen. Het is uh, van s ochtends tien uur tot uh, elf uur kan de muziek. Om twaalf uur uh, s'nachts gaat de deur weer dicht. Dus we zijn alles bij elkaar een goede veertien uur uh, uh, met elkaar uh, in het Hollandhuis aanwezig, zeg maar.
2: mm -hmm. En mensen kunnen daarheen natuurlijk als ze geen kaartje hebben. Ik weet dat er heel veel zijn die uh, de kaartjes misgelopen zijn. Ja, ja. Live de kwalificatie kijken... De race zelf?
1: Ja, alle, alle races die, uh, die zeg maar op het circuit uh, plaatsvinden... Dat, dat willen we live uh, uh, uitzenden wat op tv uitgezonden wordt. Formule 2, Formule 3, uh, Formule 1. En tussendoor hebben we ook wat uh, Nederlandse uh, achtergrondmuziek... noem ik het dan maar eventjes. En we hebben op uh, grote schermen ook een, een PowerPoint-presentatie... met wat foto's uh, aan uh, Formule 1 gerelateerd. Uh, daarnaast hebben we Nederlandse snacks die we aanbieden, kroketten, frikandellen en dergelijke. Dus we proberen er wel een, een Nederlands veertje van te maken. Maar dat wil niet zeggen dat uh, het alleen maar Nederlanders zijn. Hè. Dus als, als iemand zegt van ik heb een collega die wil ook mee en die komt uit Australië, van harte welkom. Hè. Uh, kijk op onze website www.hollandhouse.au en daar kan je een ticket uh, bestellen. Uh, we moeten wel uh, rekening houden met de, de mensen die, uh, die komen. Dus uh, ja, we zijn een beetje beperkt.
2: En qua locatie, jullie zitten tegenover Albert Park, waar de Formule 1 gereden wordt.
1: Ja, dat klopt. Uh, een van de, de voorwaarden die ik gesteld heb is dat het moet wel op loopafstand van het circuit zelf zijn, dat Holland House. Maar dat we zo dicht op de locatie zouden zitten, dat heb ik uh, zelf ook niet verwacht. Ik kan je vertellen, ik heb uh, alles bij elkaar acht keer een, een Holland-Huinekenhuis meegemaakt tijdens de Olympische Spelen. Maar nog nooit heb ik zo dicht bij een, een, een evenement of sportevenement zelf gezeten als wij nu met, met het Poelman Hotel zitten. Het is Kate 8 en keet 9 en daartussen zitten wij. Dus als je een kaartje hebt, je gaat via Kate 8 en 9, dan sta je bij Poelman voor de deur. Dus ja, het is fantastisch. Ik loop tegen iedereen te zeggen, we kunnen ze dan wel niet zien, want daar hangen we schermen voor. Maar we kunnen ze zeker horen. En ik... Ik ben er zelfs van overtuigd dat we ze straks ook nog kunnen ruiken. Qua rubber en qua benzine en dergelijke. Mm -hmm. Ja, we zijn echt uh, enthousiast om, uh, om de locatie waar we zitten.
2: Ja, geweldig. Entree moet je natuurlijk betalen, want er komen veel kosten kijken bij het organiseren van een evenement. Leeftijd, kan jong en oud naar binnen?
1: Ja, we hebben gezegd iedereen is welkom. Uh, we hebben wel gezegd tot en met 12 jaar kan je gratis naar binnen. Daarboven moet je een kaartje bestellen online. 25 dollar, dus dat valt vangstwijls ook wel mee. En dan kan je met elkaar het een en ander doen. En doordat we tot twaalf jaar vrij hebben gegeven, verwachten we ook dat er wat ouders uh, uh, kunnen komen. En ja, we, we moeten even kijken hoe dat verder gaat lopen. Dat is dan de eerste keer ook. Normaal gesproken hadden we misschien ook kunnen zeggen, we hebben een, een, uh, een overdag-editie en een avond-editie. Maar we hebben gewoon gezegd, je, je betaalt als je binnen bent. En, uh, kom je een uur, twee uur of uh, ben je de hele dag en avond, uh, je bent vaak er welkom.
2: Hmm, ja. Aan de deur een kaartje kopen is geen optie.
1: Ja, dat kan wel, op voorwaarde dat er nog kaartjes over zijn. Maar ja, zoals ik nu denk, zal het ja. vol zijn. We hebben verhangsgewijs een wat kleinere ruimte nu. We hebben wel een mogelijkheid om, als het storm zou lopen, om ruimte erbij te nemen. Maar ja, in principe willen we het ook niet te gek maken. Want ja, je kan wel uh, 2000 mensen uitnodigen, maar het moet ook allemaal wel in, in goede banen gaan.
2: Mm -hmm,
3: dus ja. we hebben
1: de, voor deze eerste editie ook gezegd, laten we dat gewoon de zaakjes enthousiast houden, klein houden, waardoor er een uh, positieve sfeer uh, blijft en kan ontstaan. Mm
2: -hmm. Waar komt die drang vandaan bij jou, om zoiets voor de Nederlandse gemeenschap? Nou ja, je zei al iedereen is welkom, maar om dit te gaan organiseren.
1: Ja, ik, ik heb zelf de ervaringen met, met sportevenementen dat ik dus veel Nederlanders ontmoet heb. Niet alleen om ervaringen te delen, maar ook gewoon ja, gezamenlijk uh, zo'n sportevenement te kijken, zeg maar. Ik heb gemerkt, ik uh, ben sinds uh, 2017 woonachtig in Melbourne. Melbourne is voor mij in ieder geval de sporthoofdstad van de wereld. Uh, we hebben hier natuurlijk twee grote evenementen met tennis en met, met de Formule 1. Maar daarnaast hebben we ook nog andere sportevenementen die hier gebeuren. Uh, en ik heb gemerkt dat de Nederlandse gemeenschap hier toch wel elkaar graag opzoekt. Uh, dat is ook een van de redenen dat ik uh, sinds kort betrokken ben bij de Dutch club Abel Tasman, die hier al jaren zit. Dat zijn over het algemeen wat ouderen die in de jaren zestig uh, deze kant op zijn gekomen. Dat zit in Carnegie, die hebben een prachtige locatie met een mooie hal, eigen keuken en uh, eigen bar. Die willen we ook wat meer gaan promoten om daar ook wat meer met jonge luid te gaan doen. Dus een van de dingen die ik daar graag zou willen zien, is dat we ook wat meer sportevenementen gezamenlijk gaan kijken. Eredivisie voetbal, Formule 1, Tour de France, nou, noem het allemaal maar op. Maar ja, dan moeten we in ieder geval wel ergens gaan, gaan beginnen. En eh, ook met dat Holland Huis nu, ja, dan merk ik gewoon wel dat het enthousiast is. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om dat soort dingen te regelen voor de, voor de gemeenschap.
2: Nou, daar hebben ze heel veel geluk mee dan. Ik wens jullie heel veel plezier dit weekend.
1: Dankjewel, dat zal vast lukken.
2: Leuk initiatief van John, beste broer. Het Holland House is trouwens nog op zoek naar vrijwilligers die dit weekend kunnen helpen met het onder andere het op- en afbouw, de garderobe en de ticketverkoop aan de deur. Lijkt het u leuk om te helpen en heeft u dit weekend tijd? Ga dan naar onze website www.sps.com.au. Voor de contactgegevens van de organisatie van het Holland House. Straks trouwens meer Formule 1 met sportjournalist Jaap de Groot. Iets heel anders nu dan. Afgelopen maandag maakte de VPRO bekend dat Wim de Bie op 83-jarige leeftijd was overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek. Wie aan de naam Wim de Bie denkt, denkt meteen aan het Slim Simplistisch Verbond en Kees van Kooten. Met hem vormde hij jarenlang een duo. Samen maakten ze televisieprogramma's als de cliché-mannetjes Koot en Bie en Keek op de Week... De NMS maakte een mooi overzicht van zijn carrière.
0: Wim de Bie. Natuurlijk van Van Kooten en de Bie. Of gewoon Koot en Bie. Bie dus. Ook wel burgemeester van de vaart van Juinen. Wij hebben dit weekende knoer te hard gewerkt. Walter de roche -Brun. Ik ben volledig self-supporting. heb niets meer te maken met het ouderlijk huis. Oud-leraar Duits Otto den Beste. Ik vind trouwens die hele lente een op 10 jarige tijden. Dirk. Bemoei je nou niet mee, lange lul. Misschien... Tietje die van Nes, vrije door. jongen. Laat ze jezelf maar beginnen met bezuinigen. Nee? En nestblijver Frank van Putten. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En zoveel meer. Groot geworden in een tijd dat het grootste deel van Nederland nog naar dezelfde programma's keek. We zagen ze in Het gat van Nederland en Hadi Massa. Maar dat is ons voor wie het in 1974 begonnen van Koten en de Bie het simplistisch verbond. Nederlanders. Men scheidt onderontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en ingewikkelde landen. En Nederland is een van het alleringewikkeldste landen der wereld. Het werd vaste prik op de zondagavond na het 8 uur journaal Keek op de Week. Het is deze week 11 meter van ons strandje afgeslagen. Nog één storm en wij zitten in de natte voeten. Samen met Kees van Kooten verrijkte Wim de Bie de Nederlandse taal met nieuwe woorden: doemdenkers, regelneven, positivo's, oudere jongeren. En wie had er ooit van scheurgras gehoord? Scheurgras. Hier. Hé? Scheurgras. In 1998 kwam er een einde aan de wekelijkse uitzendingen. Wim de Bie ging zijn eigen projecten doen, zoals een weblog maken onder de naam Bieslog. In herhalingen en natuurlijk ieders eigen herinneringen zullen Wim de Bie en al zijn alter ego's nog jaren blijven voortleven.
2: En zo is dat maar net. En om die herinnering ook bij u levendig te houden, nu een stukje van Kote en de Bie. Dit is de commissie Klemtonen. Of is het nou klemtonen? Kent u de Australische comedian Ben Lomas ook toevallig? Zo ja, wist u dan ook dat hij half Nederlands is? Zijn Nederlandse moeder heeft hem hier dan ander een heuse Nederlandse opvoeding meegegeven. Inclusief Sinterklaas, Haché en de welbekende directheid. Volgens Ben is de humor van Australiërs en Nederlanders vergelijkbaar. Al lachen Nederlanders alleen als ze iets echt leuk vinden. Wij spraken eerder met hem over zijn show Any More Questions, die hij vanaf morgen bijna twee weken lang iedere avond opvoert op het Internationaal Comedy Festival in Melbourne. Ben, jouw naam verraadt niet echt dat jij ook een Nederlandse genen hebt.
3: Nee, nee. Uh, Lomas, uh, vroeger toen ik aan het werk was in de horeca... kreeg ik altijd, uh, kom je van Spanje of uh, kom je van Morocco? Uh, nee, Lomas is meer Scottish. En uh, ja, mijn moeder is Nederlands en uh, mijn vader is Australisch. Dus natuurlijk kreeg ik uh, mijn vader is uh, Australisch uh, slash Scottish. Nou, maar ja, ben, maar, uh, ik heb altijd het gevoel dat als iemand zegt... hoe heet je... En als het is in Nederland dan zeg ik Benjamin. Maar als iemand zegt, uh, oh, what's your name, dan zeg ik Ben. Ik heb altijd het gevoel dat mijn eerste naam klinkt meer Nederlands dan mijn laatste naam.
2: Oké, okay, Benjamin, dan gaan we zo verder.
3: <laughs> <laughs> <laughs>
2: heb je veel van dat Nederlandse van je moeder meegekregen eigenlijk?
3: Ja, best wel veel. Want toen ik klein was, uh, bleef mijn moeder altijd uh, al ja, de tradities. We hadden Sinterklaas. Uh, we hadden uh, stroofwafels, die ging altijd gestuurd, helemaal met het koffer mee. Uh, we hadden poffertjes op mijn verjaardag. We hadden uh, hutspot aan uh, davy En toen ik twijfel was, mijn uh, toen ik mijn verjaardag was, maar ik wilde altijd haché hebben. Dus ik had het altijd best wel best wel Nederlands thuis. Uh, alles in Oranje. Maar ja, de ouder je wordt, uh, ja, de minder. Minder Nederlands ben ik, maar ik heb altijd het gevoel dat ik ben wel een Nederlander. Omdat uh, ja, als uh, de WK uh, langskomt, dan ben ik weer een Nederlander.
2: Kan je ook wel beter voor Nederland zijn. Nou, sorry uh, mensen die voor Australië zijn. De sokkers ja. zijn ook heel goed, maar oranje. Ja, heel goed. Ja, ja, <laughs> ja, je hebt keuze, dat is toch handig hè?
3: Ja, ja nee, nee, ik, heb, ik heb beide paspoorten. Dus ik heb altijd het gevoel dat ik mag uh, voor Australië heen gaan en ook in Nederland.
2: Ja, nooit de ambitie gehad om dan in Nederland te gaan wonen een tijdje? Want je taal is hartstikke goed.
3: Ah, oh, dankjewel. Uh, ik, ik neem die compliment. Ik heb wel een jaartje, zo mijn gapje, heb ik een, een jaar in Utrecht gewoond. En, uh, en, en deed ik een beetje studie daar en dan uh, nog een keer uh, toen ik ongeveer ja, tussen 26 en 27 heb ik uh, uh, bijna twee jaar in Amsterdam gewoond, zo so, ik vond het. Uh, ik ga er nog steeds heen. Nu heb ik kinderen, dus so we willen wel ook uh, een keer een jaartje daar in Nederland wonen. We hebben zin om in Arnhem te wonen, uh, maar ja, dat, dat is de plan. Maar ik ga nou, nog heen en weer. Ja, Arnhem, ik vind nou, we hebben een kennis, die hebben een huis. Weet je, alles is zo duur weer. Zo, ik dacht, nou, raar, jullie komen naar Melbourne en wij komen naar Arnhem. Zo,
2: ja, zo... Leuk hoor, Gelderland kom ik ook vandaan. Hartstikke mooie provincie.
3: Ja,
0: ja, ja, ja.
2: precies. Ja, Daar sta jij uh, vaak op het podium als uh, cabaretier. Daar kunnen mensen je natuurlijk ook wel van kennen. Um, ja. Qua humor, Nederlanders in Australië, is dat vergelijkbaar eigenlijk?
3: Nou, uh, best wel. Uh, Nederlanders zijn, ja, hoe, hoe zei je, zeg je, uh, best wel de direct. <laughs> en zo, als je, als je uh, een cabaretier bent, uh, ik heb het één keer meegemaakt. In, in, in 2013 deed ik een show over uh, hoe het was om half Nederlands en half Oostruis te komen. En uh, ik had heel veel Nederlanders, ik wist ook niet zo hoeveel Nederlanders woonden in Victoria en Melbourne. Ik kwamen allemaal naar mijn show en het ging hartstikke goed. Maar ik moest er lachen, omdat de volgende jaar deed ik een show over, over hoe ik... Eh, ik vind het hartstikke leuk om te fietsen overal. Maar het had niks over Nederland te maken. Want de volgende jaar had ik al deze Nederlanders weer denken... Oh ja, is het nog een show over Nederland. Maar omdat er, er was een fietsen op de stage dachten, Nou, het is iets, iets voor mij. Het is niet Nederlands. Maar tenminste heeft hij een fiets. Zo, <laughs> so, ik, ik lach me altijd rond dat mijn Nederlanders... Ze, ze lachen, maar ze lachen alleen maar als ze het leuk vinden. Als, het, als ze een klein beetje het niet leuk vinden, dan gaan ze niet lachen.
2: Nee, nee. en dat is dus ook dat recht door zee. Als ze iets niet leuk vinden, zeggen ze je ja. dat. <laughs> zijn ze niet beleefd ja, ik, van,
3: ah ja. Ik, het is ook de enige folk ik heb ook meegemaakt. Dat, dat zitten ze ook elke dag. in welke dag, is het, jij, jij ziet er een beetje moe uit. Als ik, oh, man, ja, ja, ik weet het zelf. Maar ik hoef het niet van jou te horen.
2: <laughs> ja, dat herken uh, ik helemaal niet, dat soort uh, gedrag. <laughs> Confronterend als je dat met iemand anders bespreekt, inderdaad. Ik leer het wel, ik woon nu al zeven jaar hier. Ik word wat uh, diplomatieker.
3: Nee, maar, maar ik, ik heb het gevoel, de meeste Nederlanders leren dat helemaal niet. Maar moeder is net zo direct en zijn wouden al hier 35 jaar. <laughs>
2: <laughs> um, je staat binnenkort op het Melbourne International Comedy Festival... met je show Any More Questions. Waar gaat die over?
3: Uh, het gaat over... Ja, ik, uh, ik, door de, mijn helft show, mijn heel techniek over de laatste tien jaar is... Ik, uh, ik, ik doe bijna elke show. So, of het een cricket club is, of het is het uh, the de theater... Of even broadleven. Overal waar ik op vraag ik, ja, is, is, is iemand een question? En altijd komt het woorden. En vandaan ja, beginnen we ons adventure. Dus de show is, jij komt, jij vraagt iets. En ja, soms zijn er grappen, soms zijn er verhalen. Maar elke show is altijd anders.
2: Dus heel veel improviseren.
3: Ja, ja dat, ben ik, dat ben ik bekend voor. En vind ik ook heel leuk. Ik, de, omdat Als je hetzelfde verhaal je telt, dan soms wordt het zelfs saai. Maar als je hebt iemand die ja, je hebt hier een verpleegster en dan uh, op de andere kant heb je een surgeon. En voor je weet we hebben ze elkaar ont eerder ontmoet. Op de universiteit. Je weet nooit wat gaat gebeuren bij mij zo. En, uh, en ik heb een klein deel over Nederland deze jaar. Over hoe uh, het is uh, veel makkelijker om te vloeken in het Nederlands dan in het Engels. Oh, vertel, hoezo? Nou, ik, ik heb altijd het gevoel dat in Nederland, ja, meestal als je vloekt, is het vaak ziekte. Uh, <laughs> en dan uh, in Australië is ja, je, je, mag, je mag niks meer zeggen. So, vaak als ik heel boos ben, dan begin ik te vloeken in het Nederlands. Omdat, ja, de meeste mensen kennen het niet. Ik deed het ook toen ik klein was. Dan denk ik andersom. Dan zei mijn moeder, ja, je mag niet vloeken in het Engels. En dan één keer als ik, maar je mag Nederlands praten. Om te oefenen. En ik vergeet hey, nooit, mijn moeder ging zo, ja, ja, dan ja, stop ermee. Uh, laat je zuster, uh, je doet dat niet naar je zuster. En dan ben ik, dan ben ik heel boos. Dan zeg ik, ik eet vaak fucking worst. En dan ging ze, oh ja, dat. Dat mag je wel zeggen, maar in Engels mag ik dat
2: niet zeggen. <laughs> Heel slim al, hè?
3: <laughs> Heb ja, je nou nog... Ga naar je kamer. Ga naar je kamer. En dan zei ik al, oh ja, maar welke kant is het? <laughs>
2: <laughs> ja, er zijn best wel wat woorden. Um, had ik het een keer met mijn zoon over... dat je in de supermarkt werkt als vakkenvuller. Toen zei hij ook, wat zeg ja. je nou? ja.
4: Dat zijn mijn, favoriet,
3: mijn favorietste grap in het Nederlands. En dan zeg ik altijd. Als, de, als je een Nederlander en je hebt deze grap, je, je, je kent het wel. Maar het is een Engelse en een Engelse man en een Nederlandse. Een Engelse man zegt naar de Nederlander: What do you do for a living? En hij zegt, ja, yeah, I fuck horses. En een Englishman said. Pardon, Ik dacht, ja, pardon. Ja,
2: die heb ik inderdaad gehoord. Ja. Oh. Heb je nou nooit op het podium dat mensen met een vraag komen waar je denkt: oh nee, toch? Nu weet ik even niks.
3: Ja, altijd. Maar dat is het leukste. De leukste is al vaker, als je een vraag krijgt, dan denk je, wat? Of, of is het uh, een oude... Uh, ik heb het een keer meegemaakt, ik had een oude werkcollega, die zei... Ja, ik, ja ik, om, omdat jouw fouten ben, was ik ontslaagd. En dan, ja, dat is waar, maar dan moesten we het over hebben. En dan, in het eind zijn we nu dikke vrienden. Dus so, je weet het nooit, je weet het nooit. Maar ik heb altijd het gevoel, als ik de antwoord niet heb, dan, uh, dan gaan we over terugkletsen.
2: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het publiek juist extra uitdagende vragen gaat stellen. die gaan niet over, over iets soms. heel simpels vragen. Die willen jou triggeren.
3: Ja, dat doen ze soms. Maar meestal niet vaak. Soms willen ze weten meer over een verhaal. Of meer over mij. Of, uh, of ze willen meer weten over mijn kinderen. Ik ben altijd verbaasd. Omdat als ze daar komen, wil ze een leuke tijd hebben. Maar ze wil ook niet de persoon zeggen die gaan een vraag stellen... Dat het ook niet leuk. Soms krijg je niet een leuk antwoord. Zo, je moet voorzichtig zijn, maar ik, ik ben altijd uh, verbaasd dat mensen best wel vragen uh, lieve dingen. Zo zeg maar, hoe, hoe lang ben je met je vrouw? Of, uh, of uh, dan zeggen ze, ja, waar, waar werk je ervoor? Mensen willen altijd weten wat je deed voor je het comedian was. En zo, um, ja, ik had uh, mijn eigen carrière voor uh, een cabreté. Zo so, ja, yeah, nee. Ja. Het is hartstikke leuk. Het is een leuke show. Bij elke show is het anders. En, uh, en ik doe alleen maar tien shows. De eerste twee weken uh, doe ik altijd de laatste paar jaar. Meestal zijn ze uh, uitverkocht. En hopelijk gebeurt dat alweer deze jaar.
2: Mm -hmm. En als je niet op het podium staat uh, met je show... dan ben je ook wel ja. achter de schermen bij tv te vinden.
3: Ja, so, ik, uh, ik, doe, ik, ben, ja ik werk bijna op bijna elke show met, de, met een live audience. So, ik ben also een warm-up comedian. So, uh, ik, ik ben altijd de eerste act voor de echte show komt uh, erbij. So, ik werk uh, uh, heel vaak met ABC, met Fix Specs, Madison, Hardcruz. Maar ik werk ook bij Channel 7, met Frontbar of Been Paying Attention of uh, Cheap Seats. Ik vind het hartstikke leuk om dingen te zeggen in een Nederlandse accent. <laughs> 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 ik, heb, ik heb nooit zeggen. Ja, yeah, I work at front bar. Maar nooit in mijn leven heb ik gezegd, ja, yeah, I work at the, the front bar.
2: <laughs> nee, precies. Het is, het is, jij, jouw taak is dan om het publiek lekker warm te krijgen en een beetje los, dat ze tijdens de show ja. uh, uit hun dak gaan.
3: Ja, precies. En dat, en dat uh, is, uh, ja, is best wel moeilijk, maar ik doe het al zo lang en ik vind het ook hartstikke leuk. Omdat daar, uh, ja, dan begin ik met mijn grappen of uh, dan begin ik kletsen met mensen en zo. Ik dacht, nou, ik ben heel goed erin, waarom doe ik dat ook met mijn eigen live show.
2: Ja. Um, nog even terug naar Melbourne. Daar woon je ook?
3: Ja, ik, uh, ik woon uh, ja, in de uh, in, uh, in suburbs of Melbourne.
2: Ja, dus het is een, een thuisrace eigenlijk.
3: Ja, ja, precies. En, uh, en, en, en elke jaar doe ik altijd de Melbourne Comedy Festival. Soms doe ik ook Sydney en, uh, en Adelaide erbij. Maar elke jaar doe ik altijd Melbourne. Dus daar kan ik op mijn fiets stappen. De stad in, optreden, op de fiets, terug naar huis.
2: Kijk, we dus eindigen we toch weer met een Nederlands inderdaad, het fietsen.
3: <laughs> altijd, altijd. Je ieder wel gevoel, als je binnen 10 kilometer woont van de stad... je hoeft geen twee auto's, je hoeft alleen maar één auto en een fiets.
2: Ja, ik wens je heel veel plezier in Melbourne... op het International Comedy Festival. En ga hem zien, mensen. Benjamin Lomas. Bedankt. Ja, en Benjamin Lomas is vanaf morgen bijna iedere avond dus te bewonderen... Muziek nu van Emma Heesters, Chris Cross Amsterdam en Tino Martin. Dit is Loop Niet Weg. Het Formule 1 seizoen is alweer twee wedstrijden oud. En dit weekend staat de derde race op het programma. En die vindt plaats in ons eigen Melbourne. Gisteravond belde ik met sportjournalist Jaap de Groot en ik vroeg hem welke teams er indruk hebben gemaakt en welke er tegenvallen. En ook wilde ik natuurlijk van hem weten hoe het gaat met wereldkampioen Max Verstappen en wat zijn kansen zijn dit weekend. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ja, we gaan het weer over Formule 1 hebben. Twee wedstrijden zijn achter de rug. Melbourne is de derde Grand Prix van het nieuwe seizoen. Wat is jouw gevoel tot dusverre?
4: Nou, dat, dat uh, Red Bull eigenlijk nog onaantastbaarder is dan, dan ze al waren. En uh, dat blijkt ook wel uit de stand tot nu toe. Dat ze zowel met PRS als met uh, Max Verstappen al een uh, enorme voorsprong op de rest hebben genomen. Met het, uh, de stand van de coureurs hebben Alonso en Hamilton nog wel zicht op de twee. Maar in de teamstand is het gat al enorm. En zijn ze eigenlijk nu al niet meer te achterhalen. Um, ja, dat is wel heel imponerend hoe professioneel en hoe perfectionistisch ze bij Red Bull bezig zijn geweest.
2: Ja, en is Perez nou veel beter geworden of is zijn auto beter geworden? Want voor mijn gevoel kan hij nu nog veel meer de strijd aan met Max Verstappen.
4: Eh... Uh... Ja en nee. Uh, als je nou ook bij de vorige Grand Prix uh, in uh, Saudi-Arabië kijkt, dan heeft Max toch wel regelmatig een halve seconde voorsprong op PRS. Dus als zou PRS beter geworden zijn, dan denk ik dat Max nog een tandje beter is geworden. Waardoor ja, het gat met de concurrentie uh, ja, alleen maar groter is geworden. Dus voor de competitie aan zich is dat geen prettig vooruitzicht voor de nog resterende Wat is het? 21 races. Maar ja, het geeft uh, wel duidelijk aan de hegemonie. En ja, ook de mentale tik die uh, Max voor, uh, de vorige race uitdeelde door in de laatste ronde toch uh, de snelste ronde neer te zetten. Waardoor hij voorkwam dat ze ex-Eco op de eerste plaats kwamen te staan en hij toch 1 en PRS 2 uh, stond. Ja, het uh, geeft er wel aan dat Max, uh, ook al zou PRS beter geworden zijn, dat Max uh, even laat zien wie nog altijd de sterkste is.
2: Ja, zou dat een leuk sfeertje zijn op het moment daar bij Red Bull?
4: <laughs> nou, maar ik, ik, ik sprak laatst ook met uh, David Coulthard en die zei zelf ook, het is eigenlijk onmogelijk als je twee renners in een team hebt, dat, dat ze vrienden zijn. Dat is, dat komt, ik geloof dat toen met uh, uh, Ricciardo en Max, dat, dat waren wel maatjes. Maar ja, Daniel die lacht de hele dag. En die heb ik echt, uh, volgens mij als je vijf keer per dag zijn fiets deelt dat die nog gaan staat te lachen. Maar, maar voor de rest is het echt, in, in elk team is het hart tegen hart. En dat moet ook, want dit is zo'n competitieve sport... dat, uh, dat als, je, als je die instelling niet hebt, dat je niet kan aanklampen. Dus de, ook intern dat Pires en Max naar elkaar kijken. Want het is natuurlijk, elke kwalificatie is ook een soort van... laten zien wie de beste van de twee is. In welk team dan ook. Weet je, de eerste die je wil kloppen is... Je collega in je team. En of het nou bij Alfa Tauri's, of bij Aston Martin, of bij Red Bull. Dat is allemaal hetzelfde. En je zag ook dat vorig jaar in Monaco, waar toch het spanningsveld met PRS tussen Perez en, uh, en Max is ontstaan, dat Max in zijn laatste ronde bezig was om uh, PRS uh, van pole position af te, uh, af te duwen, dat Checo hem gewoon in de muur zette, waardoor de rode vlag kwam, en Max de laatste ronde moest afbreken, waardoor Checo gewoon vanaf pole position kon beginnen. Nou, dat is, is hij dus niet vergeten. En toen heeft hij ook uh, revanche genomen. Hij heeft een behoorlijk tijdje gewacht. Maar toen heeft Max revanche genomen in Brazilië, bij de Grand Prix van Brazilië. Door uh, Perez uh, niet voorbij te laten gaan in een race waarin hij de punten nodig had. Dus dat was even, stonden ze weer gelijk. En uh, ook weer in Saudi-Arabië. Ja, dan, uh, als je dan een afloop hoort dat Perez toch uh, kwaad was. Omdat hij de indruk had dat hij een beetje geflikt was door het team omdat hij niet de go had gekregen om het maximale uit zijn auto te halen. En Max wel. Ja, dan zie je toch dat het geen vrienden zijn. Ze zullen elkaar respecteren. Maar ze zullen niet met elkaar op vakantie gaan. Nee, nee. Maar dat is wordt.
2: Ja, lijkt mij ook. Ja. Zijn er ook teams die jou tot nu toe teleurstellen? Want ja, vorig seizoen was de strijd Red Bull en Ferrari toch ook wel daar. Maar tot dusver lijkt Ferrari. Ja, het is eigenlijk,
4: eigenlijk buiten Red Bull om. Maar één team dat echt verrast in positieve zin. En dat is natuurlijk Aston Martin. En ook ik, ja. ik vind, ja, uh, Fernando Alonso is een van mijn favoriete rijders. Ik ben ook benieuwd, als hij bij Red Bull zou rijden. Ja, dan heeft Max wel iemand die heel dichtbij hem komt hoor. Ik denk dat Max en Alonso op dit moment de twee beste rijders zijn. En dat zie je ook wel met wat de Spanjaard uit zijn Aston Martin haalt. Ja, tegenvallers toch Mercedes toch wel. Ik had toch verwacht dat ze dichter bij Red Bull zouden komen. Nou, misschien gebeurt het nog wel in uh, Melbourne, dat ze weer een stap maken. Maar tot nu toe maken ze geen indruk. Uh, Esther Martin heeft een betere auto. Nou, Ferrari uh, is na een, een spectaculaire start vorig jaar toch weer een beetje aan het, uh, aan het sputteren. Uh, Alfa Tauri valt tegen. Dat zag je ook vorige week met de uitbarsting van teamleider uh, Frans Stott. Alfa Tauri is trouwens het team van de uh, tweede Nederlander in de Grand Prix, uh, of in de Formule 1, Nick de Vries. ...dat uh, de uitbarsting van uh, Frans Totten, ...teamleider van uh, Alphatouw... ...die echt uh, behoorlijke verwijten... ...richting de engineers maakte. Maar de allergrootste teleurstelling... ...is natuurlijk uh, McLaren... ...met Norris... Die, uh, ...die helemaal geen potten kunnen breken... ...op dit moment op nul punten staan. En ja, inmiddels zijn daar de eerste koppen gaan rollen. Er zijn uh, een paar... Uh, ...topmensen in de organisatie... ...zijn al ontslagen en vervangen. Hmm. Dus ja, dat valt niet mee. En... Ja, het is een beetje zonde voor de competitie, want daardoor uh, ja, zie je toch het gat tussen Red Bull en de rest zie je toch wel groter worden. En dat is voor de competitie natuurlijk niet goed.
2: Nee. Voordat we het over Melbourne gaan hebben en ik jou weer mijn befaamde voorspelling ga vragen. <laughs> um, ja. De FIA, hè? vorig jaar hebben ze wat regels veranderd. En um, de vorige race, je zei al Alonso, nou die had het eigenlijk wel zwaar uh, te voortduren. Die kreeg meteen na de start een penalty. En toen kreeg hij een penalty omdat hij de penalty niet goed had genomen. Dat werd later weer teruggedraaid. Het is toch weer een beetje rommelig, of niet?
4: Ja, Pauline, je kan gewoon wachten dat uh, Formule 1 management, uh, de, de eigenaar uh, van de rechten van de Formule 1, vier jaar geleden hebben ze dat voor 4,5 uh, uh, miljard uh, dollar hebben ze de rechten gekocht. Je kan gewoon wachten dat de FOM, de, de teams en de coureurs op een gegeven moment zeggen tot hier en niet verder. We nemen afstand van de FIA en we gaan de Formule 1 inrichten naar Amerikaans model. Dus een aparte entiteit zoals de NBA en de NFL en Major League Baseball georganiseerd zijn. En ze, en ze zonderen zich af. En je ziet het eigenlijk in Europa, overal in de topsport terugkomen, dat naarmate de topsport zich meer uh, ontwikkelt tot een bedrijfstak dat het gat tussen de klassiek en traditioneel geleide bonden steeds groter wordt. En dat zie je dus ook in de Formule 1 met VIA. Want het was natuurlijk gewoon met, wat er met Alonso gebeurde in Saudi-Arabië. Dan weer derde, dan weer vierde en uiteindelijk toch weer derde. Het was gewoon een klucht. En, en ja, je ziet gewoon dat um, naarmate FOM is gewoon business, pure business. De teams en de, en, en de rijders zijn op het top professionals dan kan je niet zo'n zo, zo, zo zwakke schakel erbij hebben. Dus ik denk dat we gewoon kunnen wachten tot de natuur zijn werk doet... en dat uh, de coureurs, de teams en vorm de handen ineens slaan... en besluiten tot een uh, onafhankelijk uh, opererende entiteit los van, uh, van de VIA.
2: Mm, ja. ja, Melbourne dit weekend. Vorig jaar uh, finishte Max Verstappen niet, helaas. Die werd toen wel gewonnen door Charles Leclerc, Perez 2... Um, wat denk jij, hoe gaat het podium er dit jaar uitzien?
4: Ja, normaal gesproken, uh, als alles heel blijft, denk ik toch dat 1 uh, Max, 2 Perez en 3 Alonso. Omdat die, uh, ja, ik, ik geniet van, van, van Alonso. En ik sluit ook niet uit dat Alonso dit jaar gewoon een race gaat winnen. Want je ziet ook met, uh, met, met Red Bull, er moet toch altijd uh, het nodige worden tuned. Ze zijn er nog niet, dus dan... Dan hou, je, dan hou je toch als concurrentie een beetje je hart vast. Van als het nog sneller en nog beter en nog perfecter gaat. Maar ik denk dat dat zou onder normale omstandigheden de, de, de verwachte uitslag zijn. Maar uh, ja, heel misschien dat Mercedes toch een stap uh, doet. Maar ik denk dat het nog te vroeg is in het seizoen om, om dat te verwachten. Dus ik, ik denk echt dat uh, als Max auto heel blijft. Dat Max uh, superieur zal zijn in Melbourne. Nou, en hij heeft ook wel een beetje, dat, hij, uh, dat vind ik wel mooi om te zien, hij blijft natuurlijk een echte competitor. Hij heeft eens, is hij twee keer wereldkampioen geworden, maar je ziet gewoon dat hij uh, races die hij niet gewonnen heeft, uh, hij wil overal gewoon toch zijn footprint achterlaten. Dus ik denk dat hij extra ge ge gebrand is om in uh, Melbourne gewoon een keer uh, echt op de hoogste uh, treden van het podium te komen staan.
2: Nou, ik teken ervoor en ik denk de vele Nederlandse bezoekers die uh, daarheen gaan ook. Dankjewel, Jaap.
4: Graag gedaan, Paulien. En we spreken elkaar weer snel.
2: Hiermee komen we het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Ga naar onze website www.sbs.com.au. Om alle verhalen en podcastseries terug te luisteren. U kunt ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. En ook daar zijn al onze interviews terug te luisteren. We sluiten dit uur af met muziek. Bluesmuziek zelfs. Met bluesmuziek van een groep uit het Drentse Grollo. Nou dan weet u waarschijnlijk wel dat ik het over QB en de Blizzards heb. Windows of My Eyes uit 1968 is het laatste liedje voor vandaag. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.